0: För dig som inte känner mig så heter jag Elisabeth Myrén och jag har varit med i den här församlingen i väldigt många år nu. Och sen ett halvår tillbaka är jag också församlingens ordförande. känns känns ett hedersuppdrag. I en predikan för ett par år sedan så pratade han som predikade om att Gud beskyddar oss. Att Gud håller sin hand runt om och ger oss av sitt beskydd. Och det är ju en sanning som förhoppningsvis många av oss lever i och lever med. Men i den där predikan där och då så behövde jag höra att också Gud beskyddar oss från det som har varit. Inte bara vilka val jag ska göra i min framtid eller här och nu. Utan också att han beskyddar från det som en gång varit. Alla oförrätter, alla misstag är vi som människor lite benägnat. Liksom bara där och fiska upp. Att leva i. Men det vi har fått be om förlåtelse för. Det han har förlåtit, det har han också glömt. Och det där beskyddet eh, ska jag prata om lite mer idag. Gud vill utrusta oss för att klara av att möta vår vardag. Och Paulus, han använder en soldats för att förtydliga den bilden. Och vi ska läsa ifrån Efesibrevet alldeles strax. och Det är ett brev som är skrivet av Paulus när han sitter i fångenskap i Rom. Så Jag tänker att det här med att det är en soldats rustning som han tar som liknelse det måste liksom ha varit en del av hans vardag när han var där i fängelset. Men kanske var det också en liknelse som andra människor kunde applicera till. Det är ju kanske inte lika lätt för oss idag, men jag tror också att vi, jag tror att vi kan hänga med. Så att vi läser ifrån Efesebrevet 6 och 10. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot lömska angrepp. Ty det inte av varelser av kött och blod som vi har att kämpa mot. Utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himla rymdena. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen. Och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta. Och spänn på er sanningen som bälte, och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och gör dig under åkallan och bön. Och be i er ande varje stund. Tack Jesus att vi får komma inför dig den här söndagen. Här. Tack att vi får och har möjligheten att fira gudstjänst tillsammans. Du ser vår längtan att få mer av dig. Vi ser vår längtan att få ära och prisa dig. Tack att du är här idag och du, du känner oss var och en och vill möta med oss idag. Tack för din närvaro. Amen. Vi ska försöka titta lite närmare på den här texten och de här olika delarna, vad de innebär. Och då har jag tagit med lite rekvisita. Och då tänker jag så här att nu kommer jag att sätta er fantasi på prov- jag har inte en soldatsrustning med, kan jag börja med att säga. Utan vi får se var här, vart vi hamnar någonstans. Men det första är i alla fall ganska lätt att kanske förstå. Det är att Paulus uppmuntrar oss att spänna på oss sanningen som vårt bälte. Och ett bälte vet ni, det funkar ju så att det ska liksom hålla upp saker. Ofta har vi det i våra jeans eller i våra byxor, men det funkar också för att vi ska hålla saker och ting på plats. Och jag tänker att sanningen håller oss samman. Jag tror inte heller att det är någon tillfällighet att Paulus börjar med just sanningen i den här berättelsen eller uppradningen av olika saker. Sanningen är liksom det som håller hela rustningen samman. Det är det du och jag behöver utgå ifrån och landa i. Idag är det ju ett enormt nyhetsflöde det är olika medier och det är olika influenser och alla människor ska tycka och tänka olika saker. Men hur kan vi förhålla oss till vad som är sant, eller vad som är förvanskat, eller vad som är ren lögn. Men vi kan bara utgå ifrån oss själva. Jag kan sätta på mig sanningen som välte, och det kan du också göra. Då vet vi i alla fall att det vi står för är sant och riktigt. Men hur är det då när vi sätter på oss sanningen som välte? Ger det oss rätten att vara brutalt ärliga? Att när vi möter människor säger servera sanningar? Nej, det tror faktiskt inte jag. Jag tror att vi kan göra andra människor väldigt illa då. Jag tror att Paulus menar att vi ska vara, att vi ska leva rent och ärligt. Att vi ska leva sant. Det tror jag att det innebär att sätta på sig sanningen som bälte. Så ska vi också klä oss i rättfärdighetens pansar. Och pansar är ju, till skillnad från det jag har med, ett starkt hölje som ska skydda oss mot angrepp. Pansaret var ett, eh, satte soldaten på sig över lungor och hjärta. Eh, vitala organ som man ville skydda i strid. Och rättfärdighet det är ju också ett ord som vi inte använder så mycket i vårt dagliga språk. Så vad menas egentligen med rättfärdighet? I Bibeln så finner vi att rättfärdighet inte är en egenskap. Utan vi finner att det är ett förhållningssätt. Att förhålla sig till andra människor på ett sätt där alla har ett lika värde. Att behandla alla lika. Att vara hedlig. Att göra det rätta. Vara rättvis. Och det handlar om, utifrån ett bibliskt perspektiv, att göra moraliska och etiska val. Men den yttersta innebörden av rättfärdighet. Det betyder att vara fri från synd. Jesus är rättfärdigheten personifierad. Han är den som upprättar när jag gör misstag. Han är den som hela när jag blir trasig. Han är vårt föredöme. Och genom att leva nära honom så kan vi också förbli rättfärdiga. Hansaret skulle skydda vårt hjärta. Och hjärtat är ju vår symbol för, för kärlek, för godhet och för rättvisa. Och genom att leva nära Jesus så kan vi fortsätta att behålla de egenskaperna. Villighetens skor uppmuntrar Paulus att vi ska göra vi ska gå ut med budskapet om fred ja vi har fått ett uppdrag av Jesus att gå ut med budskapet till alla människor, det är glada de glada nyheterna och men hur ser dina och mina skor ut har vi gått flera mil i hans fotspår, i hans tjänst? Eller står våra skor kvar där i garderoben, nästan oanvända? Sen uppmuntrar Paulus också att gripa frälsningens hjälm. Och en hjälm är ju ämnad att skydda vår hjärna, vår sambandscentral. Vi behöver ha vår hjärna intakt för att kunna leva våra liv, kunna hantera vår vardag. Men vi behöver också vår hjärna och våra sinnen intakta för att kunna möta vår vardag. Och vi påverkas ju väldigt mycket av allt som vi läser och som vi tar till oss. Och då är det också viktigt att inte låta oss påverkas i en negativ riktning. Där vill frälsningens hjälm skydda oss ifrån. Kanske åker den ibland lite på sne. Men då är det viktigt att vi försöker sätta den till rätta. För vi är ju hans barn. Vi är hans utvalda. Vårt förhållningssätt, vår approach, påverkar hur vi tacklar problem och hur vi tacklar vår vardag. I Rom 10 och 10 så kan vi läsa att hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till frälsning. Andens svärd, ja, det är det enda anfallsvapnet i rustningen. Nu får ni ha väldig fantasi. Men ett skohorn var vad jag hittade som skulle kunna likna ett svärd. Men det är ju i alla fall Guds ordet som är andens svärd. Det är i ordet vi förankras och det är i ordet vi lär känna den högste. Det är i ordet som vi skapar relation till honom. Och det är av allra största vikt att vi låter oss uppfyllas av den heliga ande, hans ledning och vishet. Trons sköld uppmuntrar Paulus att vi ska hålla framför oss. Återigen lite fantasi. <laughs> en sköld är ju både bärbar och flexibel. Jag tror att dåtidens skölder var också ibland lite tunga. Uppgiften en sköld har är att skydda från skada. Att avvärja angrepp. Och precis som vi sjöng i den sista lovsången så är det ju så att livet möter oss med ljus. Livet möter oss med sorg. Livet möter oss med mörka tider. Men livet möter oss också med glädje. Det är ju det som är livet. Smärtan, glädje, ljus och mörker. Att tro på Gud och hans enfödde son och på den heliga ande. Det handlar ju om att det finns någon som går med oss, som bär när det är tungt och som älskar med en kärlek som är fullkomlig. Ja, fullkomlig kärlek. Inte för att du och jag är fullkomliga, utan för att han är det. Vi är ju hans skapelser, hans verk. Skulle då inte han vilja det allra bästa för oss? Vi vill ju det bästa för våra nära och kära och våra barn. Skulle då inte han göra allt för oss? Och det har han ju också gjort. Han har gjort det ultimata kärleksbeviset när han sände sin son till jorden. Han sände Jesus Kristus till jorden för att dö för din och min skull. För att uppstå så att vi ska kunna ha evigt liv. Det är en fullkomlig kärlek. Men vad händer då när jag märker att min tro börjar vackla? När tvivlet liksom smyger sig på? Och när vi möter misstro och besvikelser? När vi läser i vår bibel så ser vi att det finns fler personer som ropar ut sitt tvivel till Gud. Kung David var en from man som hade mött Guds godhet och storhet flera gånger. Ändå läser vi i saltaren hur han säger Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte. Jag ropar om natten men finner ingen ro. Vakna, varför sover du herre? Hur länge Gud ska du glömma mig? Också Jesus, Guds son- ropade ut på korset innan han gav upp andan. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Han som var Guds son kände det vi alla någon gång eller kanske ibland nu också känner. Över, övergivenheten, litenheten känner hur det mörka griper tag. Thomas, som var en av Jesu lärjungar. Han kunde inte heller tro på eh, berättelsen som hans kompisar sa. Att de hade träffat den uppstånd Jesus... Jesus hade visat sig för dem när Thomas inte var med. Och Thomas, som var en människa som älskade Jesus... Som ville följa honom. Kosta vad det kostade ville. Han kunde ändå inte tro. Om jag inte får se spikhålen i hans händer. Och sticka fingret i spikhålen. Och sticka handen i hans sida. Så kan jag inte tro. Thomas fick i åtta dagar gå ensam. Med sitt tvivel. De andra lärjungarna var ju helt uppslukade av det de hade fått vara med om. Det de hade erfarit. Att Jesus var uppstånden. Men tvivlet Thomas bar på gjorde inte att han levde en tvivlares liv. Han lät det inte bli ett permanent tillstånd. Han blev kvar i gemenskapen. Han lät sig bäras av de andras bönor. Och till sist så fick han möta sin mästare. En mästare som inte anklagar eller förskjuter. En mästare som inte fördömer utan möter människans innersta väsen. En mästare som utan att Thomas själv sagt något sticker fram sin hand, visar sin sida och uppmuntrar Thomas till att tro. En mästare som såg Thomas för den han var och den tjänst han hade och uppmuntrade också till att fortsätta att tjäna. Vi människor står inför olika val. En del kan vara av en liten karaktär. Ja, men ni vet, vad ska vi äta till mat? Vad ska jag ha till middag idag? Vilka kläder ska jag ha på mig? Eller så kan de vara av lite viktigare karaktär. Vilken skola ska jag välja? Vilket yrke ska jag slå in på? Ska jag behålla mitt jobb eller ska jag söka det här nya jobbet? Ja, val är ju en del av vår vardag, och ofta väljer vi utan att ens reflektera över eh, att vi väljer. Andra val är livsavgörande. Så låt dig uppmuntras av Thomas, han som var en av de tolv. Han var utvald av Jesus. Han mötte tvivlet. Men valde att inte låta det bli hela hans liv. Valde att inte låta det förtära honom. Sen skriver Paulus att under åkallan och bön ska ni be i er ande varje stund. Be i er ande varje stund. Är det ens möjligt? Paulus skriver om det i flera olika brev. Så jag tänker att det här var viktigt för Paulus att betona. Jag tänker att det betyder att vi ska leva i symbios med Jesus. Att låta stegen och vardagen vara ledd av den heliga ande. Att varje dag överlåta sig till Gud som hans barn. I perioder tänker jag det att det går lättare. I perioder är det svårare. Thomas han valde att vara kvar i gemenskapen. Han valde att låta andra bära honom i bön. Han valde att bära trons sköld framför sig. Även om den just då tror jag var ganska tung. Och det här är ju den stora hemligheten med församling. Att vi får bära varandras bördor. Om vi låter andra göra det. I Fesebrevet så lyfter Paulus fram just detta. Att vi är en familj i Kristus. Att vi är ämnade att leva i harmoni med varandra. Att vi kompletterar varandra- för att vi är olika. Vi är alla en del i hans kropp. Och för att kunna fungera vet ni så måste man ju ha kontakt med sin hjärna och sitt huvud hela tiden. Det är ju vår sambandscentral. Och det är Jesus Kristus som är vår sambandscentral. Och när jag inte orkar be så finns det andra som gör det. Och när jag inte orkar bära trons sköld framför mig så finns det andra som bär den åt mig. När jag drabbas av mörker så finns det andra som bär och kommer med ljus. Detta förhållningssätt är ju ett val. Jag vet att det finns människor i den här församlingen- som varje dag ber för vårt barnbarn. Så otroligt stort att man saknar ord. Vi har berättat för dem om lilla liv. Men de har valt att bära henne och därmed oss fram i bön inför den högsta. De har valt att ta av sin tid för att be för vårt barnbarn. De har valt att bära trons åt oss. Men om inte vi hade delat den bördan med dem, då hade ju inte de kunnat be. Jag menar att detta är att bära varandras bördor. Detta är att våga dela livet att våga dela det svåra och våga dela tacksamheten. De andra lärjungarna måste ju ha jublat när Thomas också fick samma erfarenhet som dem. Att han fick se Jesus. De måste ju ha liksom blivit jätteglada för hans skull. För delad glädje är som ni vet dubbel glädje. Men delad tacksamhet... Det är en oövervinnlig tacksamhet och stärker vår tro. Och Varje söndag så har vi våra bönekrukor, en för förbönsämnen och en för tacksamhetsämnen. Det är en möjlighet, ett erbjudande för oss som församling att kunna dela med oss av det vi bär på. Både av sånt som vi är tacksamma för- och sånt som vi vill att andra ska ropa till Gud åt oss för. När vi själva kanske inte ens orkar. Det finns människor i den här församlingen som i 14 dagar hjälper dig att ropa till Gud. Eller som delar din tacksamhet. Det är en möjlighet. Jag tänker att mitt i allt det här svåra, allt det mörka. Så kan vi också se att Gud går med, eller jag skulle säga bär. Kanske ser vi det inte just när det är som mörkast, men min och andras erfarenhet är när man tittar i backspegeln. Att det har funnits en Gud som har burit, en Gud som har tröstat, en Gud som har torkat tårar. I salm 40 skriver kung David som vi nyss hörde ropa ut sin förtvivlan inför Gud. Så här. Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde, sig på fast, han ställde mig på fast mark och mina steg gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Kommer du inte ihåg någonting av det som jag har sagt idag så vill jag att du kommer ihåg det här. Att Gud han släpper aldrig taget om dig, aldrig någonsin. När du tvivlar och när du har kamp i ditt liv, då bär han dig. Kanske känner, förstår du det inte nu, men likväl är det en sanning. För han har lovat vara med i livets alla dagar till livets slut. Hans trofasthet varar från evighet till evighet. Amen.